0: Eu escolhi essa nobre profissão de jornalista por causa do esporte, principalmente por causa do futebol. E eu ouço jogo no rádio mais ou menos desde 2004, 2005. Nesse programa eu troquei uma ideia com o Vieira Júnior, que é um amigo que eu conheci na profissão. E é um cara com muita experiência em cobertura esportiva no rádio, tanto é, como repórter de campo, como narrador, programa de debate esportivo, enfim conhece bastante disso. Então, ouçam aí que esse programa ficou bem legal. Vieira, pra gente começar, qual que é a sua primeira lembrança em relação ao esporte? Sem, sem contar profissional, sua primeira lembrança, tipo assim, emocional.
1: Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder e eu vou te explicar por quê. Eu, diferente da grande maioria das pessoas, por exemplo, tem muito moleque que... desde moleque que fala assim, ah, eu quero ser médico, eu quero ser músico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta. Eu nunca sonhei em ser jornalista esportivo. Nunca, nunca. Eu sempre fui um cara que gostei muito de jornalismo esportivo por acompanhar. Eu era aquele cara que ia no estádio de futebol e ficava vendo os repórteres, aqueles que eu escutava no rádio, Vanderlei Nogueira, Quartarolo, os repórteres de televisão, Mauro Naves, Tino Marcos, esses caras, eu ia no estádio, eu, eu, muitas das vezes eu prestava mais atenção neles, no campo, atrás do gol, o que, que eles estavam fazendo do que propriamente o jogo. Então, assim, é, realmente é difícil eu dizer para você o primeiro momento. É... Eu vou tentar fazer foi quando literalmente eu comecei né que foi em 2007 quando eu fui meio que sem querer lá na Rádio Piratininga pra fazer não sei o que e aí o Fábio Moraes que foi o cara que abriu as portas pra mim ele o Souza Lima ele falou assim, pô, você não quer ficar aí no, na Piratininga pra, você, pra gente conversar um pouco sobre esporte no ar e tal, eu falei, não, mas eu não vim aqui pra isso, aqui. não, fica aí e aí, desde esse fica aí dele, não saí mais. No que me imaginei antes, trabalhando até porque eu sou um cara muito... Acredite ou não, mas eu sou um cara muito é, acanhado, sabe? Eu tenho vergonha. E aí, eu falei, pô, eu jamais vou trabalhar com rádio, jamais vou trabalhar em televisão. Então, realmente, fica meio difícil essa eu saber um momento,
0: entendeu? É engraçado, né? Porque a escolha do, do jornalismo, para mim, foi... Foi muito por causa do esporte também. Mas uhum. eu sempre fui muito mais ligado ao lado emocional do esporte, assim, como paixão, do que o lado, tanto a parte business, sabe, aquele lance de não sei o que, desse lado do esporte envolvendo outras coisas, quanto a uhum. parte escalação e tática. Nunca entendi nada disso, e, tipo, não, tenho noção, não sei fazer uma análise tática de, de nada, assim. Você tem essa ligação também ou não? Cara, na verdade, não. Na verdade, não.
1: As coisas foram acontecendo, sabe? Sim. É, por, ex por exemplo, eu achei que eu, profissionalmente, ainda quando criança, eu achei que eu seria um músico profissional. Isso, claro. Quando eu cheguei, a ser músico. Né? Eu toquei durante 10 anos, profissionalmente. Tava numa, numa pegada legal. E assim, eu vivia um músico profissional, não o um cara de fazer sucesso, sabe? Não seu o artista da televisão, mas um cara vivendo de música, entendeu? Tocando, de repente, com um artista famoso, é, acompanhando esses caras, mas não sendo o famoso, mas vivendo de música. Isso eu visualizei. Agora, com jornalismo esportivo, cara, foi um dia após o outro. Eu sempre falo, quando eu participo, às vezes, de palestras para alunos e tudo mais, eu comecei no rádio totalmente aleatório, que nem eu te falei, né? Eu, eu, eu expliquei basicamente, assim, como é que foi esse início, né? E, assim, eu comecei falando 30 segundos lá na Rádio Piratininga, dando um boletimzinho do, dos grandes da capital, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, né? Esses 30 segundos passaram para 45 segundos, para 1 um minuto, 10 minutos, daqui a pouco eu tava apresentando o programa, tava comentando, já tava no campo fazendo jogo, entendeu? E já tava pegando um certo nome dentro do jornalismo esportivo, dentro daquele meio né, do jornalismo esportivo, de quem acompanhava, principalmente o São José, o basquete e tudo mais. Né, eu comecei a ser conhecido nesse segmento. aí. Né, então, assim, foi dia após dia. Eu nunca que eu imaginei, falei assim, pô, eu quero. Hoje eu, 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 o meu sonho é cobrir uma Copa do Mundo. Porra, se acontecer uma Copa do Mundo pra mim, show. Se não acontecer, eu não vou ficar frustrado por causa disso. Porque é dia após dia. Entendeu? Eu nunca imaginei fazer um jogo do Corinthians, eu nunca imaginei fazer um jogo. Sei lá, do Atlético Mineiro, que eu já fiz, Palmeiras, Santos e tal, eu nunca imaginei. Isso foi acontecendo. Conhecer esses estádios, conhecer estádios é, lendários assim do, do interior de São Paulo e tudo mais. Então, como eu te falo, é, foi dia após dia, sem nada planejado, sem nenhuma perspectiva, e a coisa
0: foi acontecendo, cara. Cara, você falou um negócio engraçado, de que seu plano inicialmente, que tipo assim. Porque o jornalismo acaba sendo o um plano B do... de ser músico, né, que você precisa ser músico, eu... Uhum. Eu, eu nunca, tipo, coloquei no papel, assim, putz, eu quero ser músico, mas quando eu era moleque eu pensava muito em ser guitarrista, tá ligado? Putz, uhum. seria muito louco, mas parece que me aconteceu, né, também no jornalismo também você sempre acompanhou o jogo no rádio tudo. Você uhum. acha que a sua relação com o rádio é maior que com o, com o esporte, por exemplo?
1: Eu tenho quase que certeza que eu, eu, eu gosto muito mais do rádio no futebol do que eu, propriamente o futebol. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de futebol, eu sempre fui corintiano, eu torcia, discussões homéricas no, no Urkut, nas, aquelas comunidades <risos> de, de Corinthians... Nessa época aí, que eu não trabalhava no rádio, eu sabia muito de Corinthians. Se você me perguntasse a escalação do Chupetinha do Corinthians, eu sabia do sub-15, do sub-17, quem jogava, quem estava surgindo. Tá? Eu sabia tudo. Né? E discutia, ficava horas, escrevia textos gigantescos no Facebook para discutir sobre Corinthians e futebol também eu gostava. Tinha grupos de futebol e tal. E o rádio era uma paixão, cara. Na época, era até uma briga. Por exemplo, eu tocava nessa época... Eu cheguei aí, por exemplo, para ensaio domingo à tarde, eu levava o Alckman para escutar jogo. Os caras estavam tirando música, coisa que não era comigo, assim, tipo, a, a harmonia tava tirando música lá. Eu botava o forninho para escutar jogo. Entendeu? A, aquele jogo que o Raí, que o Dida pegou os dois pés antes do Raí, eu me lembro bem assim, eu, a gente chegou, eu tava ouvindo o pré-jogo desde as duas da tarde jogo deve ter sido às quatro ou às 5 da tarde. Eu tava ouvindo Milton Neves desde as duas da tarde, ouvindo e tal. É... Fui para o show, assim, levei o Walkman do lado, tipo tinha uma pausinha, eu meti o fone para escutar e tal. Aí deu uma pausa pausa mesmo do show, eu fui pro carro do meu amigo, que era uma, uma Paraty, velha, tinha um som bom, pegava bem a Jovem Pan, acho que era a Jovem Pan na época ainda. Coloquei lá na Jovem Pan para poder ouvir. Eu escutei o segundo pênalti que, que o Raí bateu e o Dida pegou. O primeiro eu não escutei, não consegui escutar. Eu só escutei o segundo. Tamanha tamanho era a minha, minha volúpia assim, de, de querer ouvir rádio, sabe? De gostar de ouvir rádio, no, ouvir futebol do rádio, entendeu?
0: Não, mas é, é uma parada... Sei que uma galera mais velha com a gente tem essa paixão também. E talvez, para gente que, que trabalha com rádio, a gente conhece pessoas que estão nessa área há muito tempo realmente tem uma paixão muito grande assim, do, do jeito de fazer rádio e de ouvir, né, Sim. cara? O, da galera que, que ouviu a, a vida inteira, ou ouviu até uma certa fase e, tipo, e que trabalha com isso a vida inteira. A gente tem vários exemplos aí de gente que é apaixonada por rádio.
1: Sem dúvida. E assim, o rádio comigo é desde moleque, por exemplo. Eu sempre escutei música no rádio, sempre gostei de ouvir, gostava de dos locutores, eu ficava puto às vezes de querer gravar uma música e o locutor falar em cima, aquela coisa, é, são outros tempos, né, hoje em dia você pega qualquer música que você quiser, antigamente não, você, você tem uma música você tinha que gravar no rádio, né, botar a fitinha lá, esperar tocar, eu ouvia o início da musiquinha e botava para gravar, né, e ficava puto quando o locutor falava em cima e tudo mais, é, eu ouvia jornal Jovem Pan, né? É, muito eu, eu ouvia, eu me lembro, eu fiz um tratamento dentário e o meu dentista, eu, eu sempre ia nos primeiros horários dele, tipo, sete e meia da manhã, e ele sempre ouvia o jornal do Jovem Pan, como eu fiz um tratamento, tipo, de dez anos, que é põe aparelho, tira tira aparelho, eu me lembro muito bem, assim, de estar tá na cadeira, dele mexendo na minha boca e ouvindo o jornal do Jovem Pan, assim, indo para escola, às vezes de carona com o pai do amigo meu, também ouvia o jornal do Jovem Pan, aqui em casa, é, às vezes ouvia, não, nem sempre, porque geralmente estava de manhã, né, então não dava para ouvir, mas eu ouvia nesse trajeto, às vezes, quando ia com o pai do meu amigo, ou ia para o dentista, entendeu? Na casa dos meus avós, ouvia muito o pulo do gato com o Zé Paulo de Andrade. Então, assim, o, o gatinho miando é muito característico, né? o radinho literalmente em cima da geladeira, todo dia de manhã, eu tomava café da manhã ouvindo o Zé Paulo pulo do gato. Então, assim, é muito característico. E o futebol foi uma consequência, né? Eu, moleque. Eu me lembro assim, moleque, não sei dizer quando, mas eu buscava jogo no rádio, primeiramente era jogo do Corinthians, pra ouvir, buscava pra ouvir, achava, achava uma estação, parava e ouvia. Depois de um tempo, eu comecei a procurar um determinado narrador, que eu nem sabia quem era, eu ouvia e gostava do estilo, já era o Zé Silvério, então assim... Sim. Eu buscava jogo do Corinthians para ouvir, de, a, depois de um tempo, na voz daquele locutor que eu não sabia quem era. Depois de um tempo, sabendo quem era José Silvério, Jovem Pan, já sabia as coisas, eu queria ouvir jogo com o José Silvério, independente do jogo. Claro, eu queria ouvir o jogo do Corinthians, mas se não tinha o Corinthians, domingo era São Paulo e Palmeiras, eu ia ouvir, porque eu gostava de, de ouvir o Silvério. E assim foi por muito e muito tempo, todo domingo e toda quarta-feira, Tava o Vieira lá ligado para ouvir Zé Silveira, independente do jogo que fosse.
0: É, duas coisas aí no que você falou. Você falou do pulo do gato, né? Eu tenho hum. uma, uma memória emocional muito ligada ao pulo do gato também. De quando eu tava, meu pai me levava para a escola, final do ensino fundamental, assim, acho que ensino médio também. E uhum. entrava no carro, pá, pulo do gato. Tive esse hábito também, tive o pulo do gato muito presente no tempo. Agora acaba que eu ouço no um dia. E outra coisa, você falou do Silvério, assim, ah, gostava da vida do Silvério. Esse é um, um parênteses que a gente tem que abrir aqui, porque não é simplesmente, tipo assim, ver a Júnior gosta do Zé Silvério, gosta da, do estilo dele. Você é um uhum. entusiasta e talvez o maior fã do Zé Silvério que eu já vi, né, cara? É que que a, a humanidade vai conhecer. Tipo, da onde que veio essa, essa admiração tão grande para o Silvério? Esse gosto por ele.
1: Totalmente por acaso, como eu te falei, antigamente eu buscava jogo no rádio, não é igual hoje que você tem imagem de qualquer coisa, antigamente você queria ver jogo, é, saber do jogo ao vivo era no rádio, né? então eu queria saber do jogo do Corinthians, porque eu era realmente fascinado e tudo mais, eu buscava jogo no rádio independente com quem fosse. Depois de um tempo eu passei a gostar daquele narrador que em princípio eu nem sabia nome, nem sabia eu procurava, pra, pra, aí eu passei a procurar jogo do Corinthians na voz daquele cara que eu gostava. Aí, beleza, aquele cara que eu gostava era o gesto velho da Jovem Pan, junto com o Milton Neves, que é um monstro, com o Wanderlei Nogueira, que é outro monstro, com o Flávio Prado, comentarista de rádio, que também para mim na época era um monstro, quartarô, enfim, aquela equipe da Jovem Pan para mim é muito marcante fantástica. Vinheta da Jovem Pan, som ambiente da época era um negócio fora do comum para mim era um negócio mágico assim então cara é... aí a partir desse momento é... eu comecei a... a gostar do cara e aí além de ouvir o jogo do Corinthians eu queria ouvir outros jogos na voz daquele cara daquela equipe não só o Silvério o Silvério com certeza era para mim era o principal artista porque era o narrador mas tudo se complementava o Vanderlei Nogueira era muito bom o Vanderlei Nogueira com uma, uma, um jornalismo uma pitada de, de bom humor ali nas, nas tiradas dele, o Quartarolo já mais sério, um repórter mais incisivo, o Milton Neves destruindo no plantão esportivo, né? não tem para ninguém, o Flávio Prado, para mim, era muito racional, muito pontual, ele analisava o jogo de um assim, jeito que eu gostava, então eu, eu dizia amém, assim, que o Flávio Prado falava em termos de técnica, tática, nota do jogo, aquele cara foi bem, aquele cara não foi mal, para mim era, era bem abalizado o que ele falava. E, claro, o Silvério, com os bordões dele. E aí, cara, eu, eu passei a virar... A ser um fã mesmo, a ser um seguidor. E aí, ouvia mesmo. Era todo domingo, toda quarta. Tem até história curiosa, assim. Eu tava muito preocupado. Eu sempre estudei de manhã. Da primeira até a sétima série, eu sempre estudei de manhã. Sendo que eu já poderia começar a estudar à noite... A partir da sexta série, a maioria dos meus amigos queriam estudar à noite, né? Porque à noite você começa a ser hominho, né? E tudo mais, né? Já começa aquela coisa. Eu falei, bicho, eu não quero. Eu não quero porque eu quero ter a noite livre, principalmente a quarta-feira pra eu poder ouvir jogo, né? Só que na oitava série não tinha jeito. A oitava série era à noite. Não tinha jeito. Eu falei, puta que pariu, vou perder os jogos de quarta-feira, que era tradicional, né? Toda quarta-feira, oito e meia da noite, se houver o narrar o jogo, o jogo de quarta-feira, né? Uhum. Pra minha sorte, na quarta-feira Eu não tinha as duas últimas aulas Tava certinho pra eu sair da escola E ouvir o jogo Era pra ser <risos> Era pra ser, e assim, ó Isso é, é verdade, cara ah, Antigamente Hoje, inclusive, né, o rádio AM é muito ruim De pegar, né? Não pega em qualquer lugar uhum. Então você tem que estar mexendo o rádio Aquela coisa toda Várias e várias vezes eu deitei aqui ó, Na garagem de casa, aqui do lado, aqui, ó na garagem de casa, às vezes frio, que nem esse período aí de junho e julho, frio, eu botava um colchonete, cobertor, deitado aqui na garagem e eu botava o radinho ali fora, ficava mexendo para tentar achar assim, porque ali fora pegava melhor do que aqui dentro. Então assim, eu saía da aula, vinha correndo pra casa praticamente, literalmente assim, correndo para poder pegar o, o pré-jogo, já montar o esqueminha meu ali fora para ouvir o jogo. Ficava ali até 11 horas, 11 e meia. Depois do jogo, ouviu o terceiro tempo e tudo mais. E por causa do Silvério. Puta que
0: pariu, que foda. Eu fiz
1: muito isso, cara. E aí, eu... É, você falou que eu sou um dos maiores fãs do Silvério. O Silvério tem muito fã, cara. Tem muito fã. Mas, acho que você até já sabe, uma vez prestaram uma homenagem pro Silvério lá na escola, aquela escola comunique de São Paulo. Sim. Teve uma, uma palestra de jornalismo esportivo, foi o, o... o... Paulo... Paulo César Vasconcelos foi Aham. um dos entrevistados o André Rizek o Silvério e o Eduardo Maluf que era da parte de esportes da, do estado de São Paulo da Folha de São Paulo da época então fizeram um, um compilado desses jornalistas, mas esse dia em especial era para homenagear o Silvério e eu fui como convidado do comunique eu fui como convidado do comunique para prestar homenagem para o Silvério entregaram, fizeram uma placa para o Silvério com os dizeres dele na, no segundo gol do Ronaldo na final da Copa de 2002 e vem Brasil vem com Claderson, tocou para Rivaldo
0: para Ronaldo, entrou, bateu é gol! perna, deixou a bola passar, e veio para Ronaldo, ele dominou e rolou pro fundo do mundo, se eu fosse poeta, faria da bola uma deusa, se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera, como não posso, eu grito.
1: Então fizeram uma placa com esses dizeres e eu que entreguei essa placa para ele. Nossa! E você não sabe, cara, eu cheguei lá no Comunix, no hotel, hotel Acho que foi no Hotel Transamérica o, o evento. Eu cheguei lá, aí cheguei, me apresentei e tal, aí a moça falou assim, você que é o Luciano? Você que... Na época eu era o Luciano Morsa. Era o meu nome antigamente, né, de, de apelido e tal. Aí eu cheguei, ah, tudo bem, eu sou o Luciano. Você, Luciano, você veio participar da palestra? Não, eu vim como convidado do fulano. Ah, você que é o Luciano Morsa? Eu falei assim, sou... cara, eu, eu me senti um mega star porque assim, me pegaram, não vem aqui e tal, me botaram numa sala reservada e tal, água, suco, não, fica aqui e tal, você é nosso convidado, não sei o que e tal. Parecia que eu era um puta palestrante. E aí, eu fui conversar com os caras lá e eles perguntaram pra mim assim, o Silvério te conhece? Eu falei assim, conhece? Se ele te vê, ele sabe quem é você? Ele, eu falei assim, sabe? Sabe? Porque eu já tinha encontrado com o Silvério, né? Sim. Ele falou assim, cara, então você não vai aparecer, porque vai estragar a surpresa. Eu fiquei intocado pro Silvério não me ver. Então, assim, o Silvério entrou no auditório para contar da carreira dele, aí abriu para perguntas. Aí, cara, eu fiquei intocado e o cara falou, você conhece a história dele? Não conheço? Conheço. Então faz o seguinte, você vai vai me dando umas dicas aqui para eu, eu soltar umas perguntas meio louca para ele aí aí, coisa que ele não citou de coisa da carreira, eu só eu falava assim, a pergunta do dia eu tô dando um exemplo, né? pergunta do dia que ele tava narrando boxe e a filha dele nasceu, tem essa história, o Milton Neves conta o Silvério tava narrando uma, uma luta de boxe do nada o Milton Neves entrou no meio da, da narração e falou assim, nasceu aí o Silvério se tocou que era o nascimento da filha dele uhum. Fala que foi muito emocionante e tal que ele não interrompeu a transmissão mas ele entendeu, pelo, pelo que o Milton Neves falou, do nada, assim, que a filha dele tinha nascido e que estava tudo bem. E outras também que eu fui lembrando lá na época, que ele... o cara falou, Silveira, teve tal história, assim, assim, assado? Ah, é verdade, aí o tiver começava a discorrer, mas tudo que eu falava, entendeu? Porque eu tinha conhecimento da história. Aí depois, ou, ou, na época, mostraram no telão, assim, Silvério, você tem muitos fãs pelo Brasil, pelo mundo e tal, é, é verdade, eu tenho bastante fãs. Aí... Aí ele falou assim, ó, tem um cara aqui em especial que eu acho que você conhece. Aí postaram a minha foto de capa do do Orkut. Você conhece esse cara aí, o Luciano? Aí você vai, ah, conheço, o Luciano foi lá na Band pra me conhecer, não sei o quê. É um fã que a gente tem, não sei o quê. Aí eu falei, ah, o Luciano tá aqui vai te homenagear. E eu, eu aparecido nada lá no fundo e fui entregar essa placa pra ele. Aí ele ficou emocionado, Ura. quase chorou e tal. Foi, foi bem bacana. Né? Listen, listen to that.
0: vera é que a gente tem que colocar um, uma parada em contexto também Silvério é uma referência inacreditável Pro esporte paulista assim, questão de, de locução, de narração esportiva é Desde a década de 70 De uma época em que não era todo mundo que tinha TV a cabo TV a cabo chegou nos anos 90 Começou a popularizar nos anos 2000 Então é tipo assim tinha o jogo da quarta e do domingo na TV, e o resto da semana era jogo no rádio, cara. Uhum. Né? Então, tipo assim, o jogo do sábado, se o time jogava no sábado, você ouvia no rádio. Se o time jogasse na quinta, você ouvia no rádio, né? Talvez por isso tenha um glamour tão grande, assim, a gente tenha tantas lembranças de ouvir, de ouvir partidas no, no rádio, porque era uma época que você não tinha tanto acesso a, a, TV, a assistir jogos na TV, assim, tirando as duas partidas tradicionais quarta-feira de noite e domingo de tarde. Né? É, hoje em
1: dia é muito comum, por exemplo, você ter um Corinthians e Palmeiras, um Fla-Flu, um São Paulo e Santos, no domingo, até mesmo na quarta-feira, os caras fazem isso. Né? Antigamente, dificilmente você tinha um clássico que passasse na TV. Geralmente, antigamente os jogos passavam no sábado, não era nem domingo que passavam. Né? E geralmente... Eram jogos, tipo, um time do interior contra um time, como com é hoje também, mas uhum. antes era só isso, entendeu? Às vezes passava, tipo, um Bragantino e Novo Horizontino, que já decidiram o Campeonato Paulista, mas tinha esses jogos, sabe? Bragantino e, é, sei lá, União São Carlense, tô dando um exemplo assim, mas tinha esses jogos, era jogo da TV, Entendeu? Hoje, majoritariamente, sempre passa um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Santos ou do, do Palmeiras. Sempre vai Sim. ter um desses. Antigamente, não. Antigamente, não era assim. Né? Então, assim, é, nós aqui paulistas, a gente grande maioria, sempre tem um time grande de coração, né? Tem o, a gente torce pro São José, nós que somos de São José, torce pro São José e torce pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, né? É... Então, a gente que queria saber um pouco do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, era a rádio, velho. Era, era a rádio que você tinha para ouvir. E tinha muita oferta boa. Tinha o Silvério, tinha o Fiore, tinha o Osmar. né? Que esses três, você jogar para cima e qualquer um dos três é fodido caras, entendeu? Aí é questão de gosto. Eu gostava mais do estilo do Silvério. Mas, assim, o Osmar Santos é fudido. Fudido. A fluência. As vinhetas da Rádio Globo. É, sabe? A, as tiradas dele, né? Que ele, ele tinha. Os bordões eram muito bons. E o Fiore com a, uma locução mais cadenciada. Mais romântica, né? Até porque ele é mais velho do que o próprio Silvério. E, e o Osmar. É um outro estilo de narração. Mas não deixa de ser espetacular. para quem gosta de rádio. Então, assim, você tinha... Uma, uma gama fantástica né? era Rádio Globo, Rádio Record Jovem Pan, Bandeirantes enfim, você tinha ali várias opções e muito boas para você acompanhar e é por isso que o rádio a, a década de 80 é a época de ouro do rádio né? década de 80 e 90 no esporte é a época de ouro, onde os locutores realmente eram grandes estrelas, o Silvério por exemplo, ele na época áurea da Jovem Pan ele era um dos caras Bem mais pagos, um, salários assim, fora dos padrões. O Silvério tinha salário em dólar, para você ter uma ideia. O Silvério chegou a fazer contrato na Jovem Pan de 70 mil dólares mês. Nossa! 70 mil dólares mês, né? isso anos e anos atrás, época de Jovem Pan ainda. Uhum. Então, imagina o quanto que ele não ganhava, né? proporcionalmente. 70 pau hoje já é um. 70 pau em reais já é absurdo. Você imagina uhum. tempos atrás, e tudo bem que o dólar tava bem mais baixo do que é hoje, mas, porra, o dinheiro era muito mais valorizado. Você ganhar 70 pau mensais em dólar, porra, puta que pariu, pra você ver como é que era o nível dos caras é, do rádio na época, né?
0: Não, e mesclando com paixão, assim, uma parada que você até talvez tenha mais detalhes, lembre de mais coisas do que eu, mas... Os caras iam jogar e queria saber se ia ter transmissão. Sim. O jogador queria o gol dele narrado pelo Silvério então Sim, exatamente. Tinha muito disso.
1: Muito disso. Né? E com o Osmar Santos também, com o próprio Fiori, não é só o Silvério, não. Né? Você vê o glamour, a mesma coisa. Você é um jogador. Você vai na seleção. Você. Não precisa ir pra seleção, mas você tá num, num grande time. Porra, você imagina você ter uma... uma filmagem de um gol seu narrado pelo Galvão Bueno? narrado pelo Kleber, narrado pelo Milton Leite e por tantos outros, na época era o rádio.
0: É, não. E hoje você joga no YouTube, assim, ah, gol, fulano de tal, ou jogo tal, narração Globo, narração, uhum. canal tal, não sei o que, não sei o que, e vai ah. ter lá, né? Antes era difícil conseguir isso.
1: Ah, exatamente. Tanto é que tem uma passagem, na época que eu tava bem bitolado, de eu tinha um, um acervo do Silvério, e eu buscava, eu, né? Vários áudios e eu queria. Você deve se lembrar desse gol, um gol que o Neto fez no Maracanã, do meio da rua, no Gilmar Rinaldi, um gol de falta, um 3 a 2 para o Corinthians. De
0: de Lourdes, é gol! 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 Ei, que
1: Eu lembro exatamente como é que eu tava escutando esse jogo, eu tava lá no quintal de casa, ouvindo esse jogo, porque lá tava pegando melhor o rádio, eu fiquei lá sozinho, ouvindo o jogo, assim, eu imaginando como é que era, porque como o Silvério narra numa forma que te dá muito detalhe do jogo, então assim você literalmente conseguia ver o jogo sem ver, né? Só com a narração dele. E assim, eu fiquei imaginando. Porra, quando ele narrou o gol de, de falta do Neto e tal, eu falei, puta, o gol foi espetacular. Depois eu fui ver, eu falei, puta, é exatamente como ele narrou e tal. Bom, resumindo, eu, pro meu acervo, eu queria esse gol, porque eu escutei esse gol, foi gol bonito e tudo mais. Eu fui falar com o Silvério, falei, Silvério, você lembra daquele gol assim, assado? Eu falei, eu lembro. Ele falou assim, eu falei, puta, eu queria ter esse gol e tal. Ele falou assim, ó, esse gol. É, só tem dois caminhos pra você conseguir um, jovem pano. só que ela não vai te dar o gol eles não vão te dar segundo, o próprio Neto o Neto tem esse gol pede pra ele que ele te arruma eu falei, puta, o Neto, será? não, pede pra ele que ele te arruma eu nunca tinha falado com o Neto na vida um dia, tô eu lá no antigo estádio do Palmeiras o, o Palestra Itália, o antigo, antes da reforma uhum. fazer um jogo lá Fluminense e Palmeiras um jogo quarta-feira à noite, não tinha nada, era um jogo isolado quarta-feira à noite, não me lembro porquê, mas só tem aquele jogo, ou seja o mundo estava lá da imprensa, carioca paulista, rádios de fora e tal um inferno, e a gente foi transmitir o jogo, eu, Luciano Campos e o Everton Souza que hoje trabalha na Fox eu, ele, o... eu fui de comentarista esse jogo, o Luciano narrando e o Everton foi de repórter, muito bem quem que tava lá no, no palestra? Silvério tava lá, não sei o quê. O Neto também tava. Cheguei na cabine da Transamérica, que o Neto trabalhava na Transamérica. Cheguei, falei com o Éder Luiz, tá, oh, tudo bem e tal. Cheguei, me apresentei com o Neto, com um cagaço de falar com o Neto, que eu falei assim, porra, o Neto deve ser muito cuzão, daí vai me, enx vai me enxutar daqui e tudo mais, né? Mas ele me quebrou, foi pelo contrário. Chegou, opa, tudo bem? Prazer, eu sou Luciano lá de São José. Oh, beleza e aí, tal. Tá? Eu falei assim, "Ô Neto, desculpa aí atrapalhar você, mas eu queria ver contigo a possibilidade. Eu sou muito fã do Zé Silvério". Hora que eu falei Zé Silvério, ele arregalou o olho e falou assim, ó, se você é amigo do Zé Silvério, você é meu amigo também. Falou desse jeito. Aí eu Caraca. falei, Pô, aquele aquela fração de segunda foi, porra, já ganhei o cara, né? Aí eu falei assim, "Ô Neto, você lembra daquele gol que você fez no Maracanã? Porra, claro que lembro. Puta golaço que eu fiz lá, não sei o que, brincando assim. Puta uhum. golaço que eu fiz no Gilmar, não sei o que. Eu falei, Neto, então, eu tenho um acervo do Silvério. Ele falou, ah, você quer a narração do gol? Eu falei, assim, eu queria. Ele falou assim, anota meu celular aí. O uhum. Neto falou pra eu anotar o celular. Eu peguei um papel, não, peguei, acho que meu celular mesmo, assim. O primeiro celular meu que eu tenho na vida, anotei. Eu falei assim, ô Neto, mas eu posso ligar mesmo? Ele falou assim, porra, se eu tô dando o telefone pra você, porque você pode ligar, né?
0: Uma coisa que eu sinto que mudou muito também o, o cenário foi assim, a popularização de TV a cabo. Hoje em dia, todo mundo acompanha ESPN, Sport TV, Fox Esporte, Esporte Interativo, é, hum. os próprios, é, as próprias rádios, tipo o Jovem Pan, que tem a transmissão dos programas esportivos da, no YouTube com repórter em loco também, tipo a transmissão do jogo voltado para cabine muda um pouco o, o jeito de fazer, né?
1: Isso também é a modernidade dos tempos, né? A jovem pan já usava o slogan, né? Rádio com imagem, né? Quando é que você imaginou que o rádio teria imagem? E hoje em dia, a rádio que não tem imagem, ela tá para trás. Oh. Né? Ela, ela, ela tá ficando fora do mercado. Então assim, é uma outra mudança significativa. Aquele locutor que, entre aspas, até poderia ficar mais à vontade no estúdio, né? Agora não. Agora ele tem que pensar na roupa que ele vai, porque tem uma câmera filmando ele 100% no programa dele. Até uhum. quando ele não tá falando. Né? Então assim, ele tem que pensar. Até pra ele ir ao banheiro, deixar a cadeira sozinha num estúdio que tá 100% lá, ele tem que pensar um pouco. Se é um cara que sai toda hora... Antigamente os locutores aí de rádio, o cara... É que antigamente até fumava dentro do estúdio, né? Mas, por exemplo, o cara que é fumante, o cara é, solta um, um bloco de música, sai pra filmar e volta e tal, pô, fica chato, né?
0: Sem dúvida. Então,
1: assim, até, até nisso as coisas mudaram, né? E, e sem dúvida esse lance que você falou, Marvel, hoje em dia a popularização, é, até por meio do gato, né? Da, da TV a cabo... É, faz com que as pessoas tenham mais acesso a muito mais conteúdo que antigamente. Por exemplo, na minha época de moleque, que eu consumia muito esporte, o que, que eu tinha para consumir? Era Globo Esporte, era Mesa Redonda, na Gazeta, Cartão Verde, na Cultura. É, eu nunca tive TV a cabo quando eu era moleque. Nunca né? hum. tive. Nunca. Então, assim, as minhas fontes de... De, de consumo esportivo era o rádio que era uma ferramenta muito forte quem ouvia a rádio estava sabendo de tudo né tinha eu assistia bastante Globo Esporte eu sempre gostei né é, assistia o Mesa Redonda um programa que eu adorava assistia até porque o Mesa Redonda trazia os caras de rádio o Silvério às vezes ia lá o Milton Neves ia lá é, caras de outras rádios iam lá, o jogo, os principais jogadores daquele jogo que você ouviu no rádio eles estavam lá. Por exemplo, teve um jogo Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Santos e não sei o quê. Os principais jogadores daquele clássico que terminou às 18 horas, às 10 horas, eles estavam lá no estúdio do Mesa Redonda. né? O programa era dinâmico, gostoso de ver e tudo mais, os arranca-rabo, aquelas coisas todas. Agora, hoje em dia, não hoje em dia você tem programa de esporte 24 horas por dia, programa ao vivo 24 horas por dia, os caras debatendo esporte, repórter ao vivo, em loco trazendo informação, comentarista, tal, é, coisa específica de outros esportes, que obviamente o futebol é que manda aqui no nosso país, mas tem muita gente que gosta de vôlei, tem muita gente que gosta de luta e tudo mais, então você tem isso daí hoje, tudo muito mastigado, né então mudou muito nesse conceito aí de, de exposição, e de ter conteúdo para aqueles que procuram de diversas fontes e diversas formas de você consumir esses produtos, né?
0: Levando tudo isso em consideração, essas mudanças, esse, essa fase que a gente está agora das possibilidades, da profissão tudo, tem coisas que você olha hoje e fala, putz, isso eu queria fazer, isso eu acho legal, seria legal de fazer.
1: Eu não sei se cabe bem com, com o que você está perguntando, <risos> Mas, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de fazer que eu não consigo e provavelmente eu não vou conseguir fazer. Eu gostaria, se eu pudesse escolher hoje, jornalista esportivo. Se eu pudesse escolher uma função dentro do jornalismo esportivo, eu gostaria de ser narrador. Narrador de futebol. Eu gostaria. Só que eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Já tentei e eu não consigo. Entendeu? Eu, aí você vai me falar assim, pô, mas você narra basquete. Basquete é muito mais rápido, muito mais dinâmico e tudo mais. Eu não sei explicar.
0: Verão, valeu, cara. Puta, valeu muito. Que é, era. Acabou virando um bate-papo muito mais sobre rádio, né? E sobre. É. Sobre esporte, claro. Uhum. Sobre a produção, sobre jornalismo, mas com uma puta conversa sobre rádio também, pra quem, pra quem gosta, e pra quem tem interesse é. de, de saber como que, que é. Obrigado mesmo
1: imagina, eu, eu que agradeço Aí, pra mim foi super divertido falar sobre isso eu gosto de falar sobre isso, eu nem sei se eu desvirtuei o, o assunto inicial que você tinha em mente mas cara, pra mim foi, foi bem bacana e tô sempre à disposição pra falar sobre isso
0: Todas as músicas desse episódio são do Brain Drain, que é o 11 primeiro álbum dos Ramones. Ele é de 89, é o disco mais vendido da banda. É o que tem Pet Sematary, I Believe in Miracles, é desse álbum também, enfim. Tem muita música da hora nesse álbum. É interessante porque foi o último com a gravadora que eles estavam até então. E eles vinham de uma série de álbuns de resultado ruim nas vendas e também de avaliação ruim da própria gravadora. Nesse, aquele jeito, né? Nesse eles apostaram tudo, fizeram exatamente o que eles queriam fazer e foi sucesso. Esse foi mais um episódio do Distorção e até a próxima!